0: exactamente, aquí está tocando la pelota Tomás Boy,
1: tira de zurda
0: y anota. Golazo sensacional de Tomás
2: Boy Espinosa.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches, estoy es desde la Barra para Aficionados y estamos tristes, estamos muy tristes porque se nos acaba de ir un ídolo se nos acaba de ir un referente tanto de Tigres y quizás del fútbol mexicano un mediocampista con mucha clase, todo un personaje, Tomás Boy Espinosa y estamos este, muy consternados, fue una, eh, una pérdida muy rápida eh, menos de 24 horas se nos fue el jefe Boy y pues estamos tristes y presentamos las condolencias a la familia Boy, eh, a todos ellos, nuestro, nuestro pésame y pues estamos aquí para honrar un poco lo que fue la historia de, de esta leyenda que ya tenía desde hace tiempo siendo leyenda, Tomás Boy Espinosa, compañeros.
4: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Buenas noches. El día de hoy cambiamos un poquito el speech. No estamos contentos, estamos tristes. No nada más por lo que aconteció con Tomás Boya Espinosa que fue un referente no nada más de Tigres, del fútbol mexicano en general, selección mexicana. Y yo quiero hacer un, un, un comentario en que cuando la persona se va es cuando empieza la gente a hacer homenajes, a recordarlo, a a tener esa, ese sentimiento de nostalgia. Pero cuando la persona está con está con bien, está viva, no, nadie se preocupa por hacerle un homenaje, por, por felicitarlo, por, por eh, convivir con él. Y eso, desafortunadamente, hasta que se nos va la persona, es cuando reaccionamos. Eh, desafortunadamente, Tomás Boya Espinosa fue un ícono de tigres, un ídolo que fue... Eh, para mucha gente quizás no lo valoró, no, no, no se dio el tiempo de, de, de reconocérselo Y ahora que, que ya no está la persona, ahora sí todos se dan golpes de pecho con, con él Hay que reconocer a la persona en vida, no cuando se nos va hay que, hay, que, hay que valorar esos momentos con la persona y desafortunadamente ya no está y hay que recordarlo ¿Cómo estás, hincha?
0: Muy bien Rodro, muchas gracias, es cierto lo que mencionas eh, Sin duda alguna también lo que que menciona Chuy De que fue un ídolo, yo creo que Tomás Boy fue un ídolo No solo de Tigres, sino de de la afición mexicana Porque fue un referente también en su tiempo de la selección mexicana Lo que él hizo en la cancha, pues dejó con un buen sabor de boca A muchos aficionados, no de Tigres, sino del fútbol Y el día de hoy pues lo estamos recordando, vamos a a recordar un poco de lo, que, de lo que fue Tomás Boy. Sí, sabemos que en los últimos años, pues, tuvo cierta antipatía con ahí, por ahí, el, el ídolo de Tigres, actualmente, Gignac, pero todo era parte de, de ese show, de, show. De, del fútbol. Era un showman y, sin duda alguna, eh, los showman dejan, eh, eh, dejan mucho de qué hablar, eh, luego de, de qué de que parten. Eh, y como menciona igualmente, bueno, tú, Rodro, eh, sí. Venimos de negro por eh, la partida de, de Tomás Boy y por los acontecimientos que re- reprendemos totalmente, estamos en contra de la violencia. Bienvenidos a una transmisión más de desde la barra de aficionados para aficionados, te invito a que te quedes con nosotros, tenemos mucho que platicar, lo de Tomás Boy, cómo va a quedar la, la situación en, el, en la Liga MX, lo que aconteció en el Estadio Corregidora y, y pues el show debe continuar, show. bienvenido eh, Mario de vuelta,
1: de vuelta, ¿Qué tal, banda? se le acabó el castigo a Mario ya se me acabó el veto <risa> y pues vuelvo, regreso en unas condiciones medias tristes de después pues de lo de Tomás Boy, de lo que pasa allá en Querétaro ya estaremos mencionándolo, y pues yo también mencionando al jefe Boy sobre que fue técnico de, del club de fútbol Monterrey ya por el año 98 90, 97, 98 por aquellos años, este, y pues aquel, como dicen showman de aquella pelea con Arturo Grisio en el clásico regio, la cartera famoso cuando le aplaude y le saca la cartera y todo eso entonces vamos a ver, ahorita lo vamos a estar recordando y pues, para toda la afición felina que, que pues, de la vieja escuela mi papá mis tíos que me platicaban historias de, de tomás boy yo creo que era uno de los jugadores que me hubiera gustado verlo este, jugar en, en, en esa época pero pues no nos tocó y pues vamos, como dice mi buen amigo jon aquí esto sigue el show sigue y pues vamos a, a darle para adelante y
3: genio y figura genio y figura hasta la sepultura Correcto. el señor Tomás Boy Hacemos una semblanza que tenemos de... no se
4: pierdan el programa va a estar muy completo en un momentito más en un ratito más vamos a tener enlace vía Zoom a Mateo Bravo el portero volador que nos va a estar platicando anécdotas con Tomás Boy Espinosa y, y alguna otra eh, algún otro comentario de, del equipo de Tigres de esa época que fue una época bastante importante bueno, la época de hoy, para, el, para la historia época de hoy. Tigres
0: y precisamente si, que comentas ahorita eso de que, de que vamos a estar recordando si, si, si tú tienes una fotografía con Tomás Boy Te invitamos a que la compartas a través de nuestro WhatsApp Nos mandes algún este alguna anécdota
3: Comentarios, lo que tú quieras platicar con nosotros por Mediante el WhatsApp, aquí está, es, es el 812-352-2202 Que va a estar ya, ya es parte de, de todo el canal de Ciber TV Este WhatsApp para que estés totalmente eh, en vivo con nosotros Estás platicándonos Eh, Ya sea sea alguna anécdota con Tomás Boy O también del portero volador
5: Mateo Mateo Bravo
3: Y el último tema que va a ser Lo que pasó, lo que aconteció en Querétaro Eh, Como se dice, the show's go on Vámonos a una semblanza de Tomás Boy Espinosa Tomás Juan Boy Espinosa Número 8 de Tigres
0: Cuando va hacia atrás deja una laguna enorme Porque Tomás Boy Espinosa está al frente Manuel Manso atrás, Tomás Boy la tiene Tomás Boy tira
5: La noche de este martes se fue una leyenda del fútbol mexicano y un ícono del fútbol regiomontano. Tomás Boy Espinosa murió a los 70 años de edad, víctima de una tromboembolia pulmonar, por la cual fue ingresado al Hospital Centro Médico ABC en Santa Fe, en la Ciudad de México. El jefe Boy nació en la Ciudad de México un 28 de junio de 1951. Fue en 1972 cuando debutó en el fútbol profesional con el Atlético Español, dos años después con el Atlético Potosino y en 1975 emigró a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, equipo que fue considerado como el club de sus amores. En la institución felina Tomás Boy se convirtió en leyenda, Gracias a su calidad futbolística, técnica individual y visión dentro de la cancha. Pato
6: Lucas, Pato Lucas en el área, mueve atrás para donde está Tomás Boyes, que no se va tirando Tomás Boy, pero tiro gol.
5: Con los de la U de Nuevo León, levantó tres títulos, la Copa México 1976 y las Ligas 77-78 y 81-82, siendo pieza clave del equipo de Carlos Miloc. Tomás Boy es el segundo máximo goleador de los Tigres con 104 anotaciones, récord que perduró por más de 30 años hasta que el 4 de agosto del 2019, André Pierre Guignac lo superó enfrentando a Pumas. Con la selección nacional, marcó una época y participó en el Mundial de México 86. En 1988 se retiró del fútbol profesional. Al año siguiente se convirtió en entrenador y su primer equipo fue el Tampico Madero. Dirigió también al Querétaro y en dos etapas al Veracruz, también al Puebla, Morelia y al Atlas en tres etapas, al Cruz Azul, a las Chivas y el Mazatlán y también al acérrimo rival de la ciudad, Los Rayados. En el Torneo Clausura 2011 fue subcampeón con Morelia, el jefe sinónimo de carácter, pasión, entrega e ícono tigre. Descansa en paz, Tomás Boy Espinosa. La media
3: portería.
4: Hay que recordarlo como el ídolo, como esa figura, como ese personaje, porque siempre fue un personaje carismático, un personaje que te daba para la polémica, pero siempre fue una persona con mucha chispa que eso es eso era lo importante de la persona
6: y
3: siempre le ponía sabor al, 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 al partido y a veces era más era más interesante verlo él en, en la banca en la Que, banda que ver el partido eh, cuando jugaba cuando dirigía Morelia o dirigía Atlas y estoy hablando no de su dirección técnica sino de lo que estaba en la cancha era un personaje ¿no? era un ¿cómo personaje y recordamos como el bailecito sabroso no ¿Sí? se ¿Un, cuando, festejo, un, un festejo un festejo te que, que era sabrosón <risa> cuando lo hacía ahí tenemos unas imágenes era nada más <risa> Todo genio y figura hasta la sepultura. Mira nomás. Era con Atlas, ¿no? Cuando bailaba sí, así. Y luego, toma. Sí, sí. Muy distintivo ese bailecito que... que bueno, ahí está. Ya se inmortalizó. <risa> ya está inmortalizado. Sí, fue... fue
4: era, era un espectáculo verlo. Y le mandamos las, las condolencias a, a Andrés Boy que es un compañero nuestro, un colega en los medios de comunicación, él está ahorita en Televisa, y, y obviamente está, está derrotado, está, está muy triste por la situación, no, y le mandamos un fuerte abrazo, Andrés Boya
3: Bueno, vamos a, a mandar a... un aficionado muy triste, grabó este video, este, y bueno, pues esta playera la otra esta. Vamos al video del aficionado que lamenta la muerte.
2: Bueno, Tomás Boy no es ahora una leyenda, es una leyenda desde hace bastantitos años. La forma de juego de Tomás Boy, su forma de de tomar el balón, su forma de realizar las jugadas y tirar a gol era impresionante. Yo yo creo que algunos de ustedes deben de recordar que incluso siendo entrenador eh, eh, estaba estando fuera del del terreno y le llegaba el el balón y la forma como lo lo tomaba con con, con el pie y lo lanzaba otra vez al campo, era impresionante ver y decir y y darnos cuenta que no, no, no perdió sus facultades porque sus facultades seguían siendo impresionantes con el balón, un espectáculo, una personalidad Dentro del campo y una personalidad como director, cuando llegó, yo tengo muy grabado cuando está, cuando, el, vuelvo a repetir, cuando le llegaba el balón fuera de, de, de la línea de campo que estaba dirigiendo el equipo, como mandaba otra vez el balón al campo a sus jugadores. Impresionante, eh, eh, creo que es una pérdida que vamos a, a sentir por mucho tiempo. Eh, el señor ya debe de estar ahorita gozando de la compañía. De los, de los otros tigres como son el señor Carlos Milov el señor Pato Cleti y don, don, el tigre Hernández Junior eh, apasionados de nuestro, de nuestro equipo y bueno, aquí traigo una playera retro por lo mismo pero vuelvo a decir, la personalidad de Tomás Boy el haber jugado con los tigres, con la selección con la selección y tigres en un mismo juego es, eh, eso eh, nunca, no ha habido quien lo, quien, quien lo iguale, verdad este, eso asombroso, su vida eh, como deportista fue realmente eh, este, sorprendente para todos y, y seguir haciendo, yo dije una leyenda que sigue siendo la leyenda, mi más sentido pésame a su hijo Andrés Boy y a toda su familia, y, y, y pues un abrazo hasta el cielo al gran jefe que seguirá, seguirá siendo el gran jefe y eh, bueno el día, el, el, el llevaba el número 8 y hay que recordar que estamos eh, por conseguir nuestra octava corona dentro de los tigres y yo les pido que por favor a los jugadores hagan todo utilicen todo el corazón para poder lograr esa octava corona pero todo el corazón como lo utilizaban los verdaderos tigres, un ejemplo, Tomás Boy, que los que, que esté bien en el cielo.
3: Mamá no llore, aguántese como los hombres. Saludos a mi papá que, que como ven, se hereda lo ser tigre y ya me estaba ya. terminó la grabación y empezó la lloradera. <risa> es cierto. Un abrazo a él. Bueno, Oiga, vamos, vamos con con, redes. La, con
4: nuestras redes sociales.
0: Sí, si este, sí, sí, tú acabas de sintonizar esta transmisión, no olvides sí, eh, seguirnos en las redes sociales de Ciber TV, por Facebook es CiberTV TV, y por Twitter es arroba Ciber TV Noticia 1.
4: También en Instagram es guión bajo Ciber TV, en YouTube nos pueden seguir en CiberTV TV Estudio Digital, y en TikTok son dos cuentas, CiberTV TV Oficial y en Ciber TV Noticias. Esas son nuestras redes sociales para que nos sintonicen y nos nos acompañen.
1: Eh, Vamos rápidamente con comentarios. Oye, está movidita aquí las redes sociales. Un saludo para los que nos está viendo. Güeras Fie, dice. Saludos Saludos al al staff, muchas gracias. saludo para
3: Adriana Fierro, un abrazo.
1: Alfonso Adán Garza Martínez, Geni Figura, Don Tomás Boy. Saludos de Santiago Nuevo León y arriba mis rayados. Saludos
3: a todos todos Pues de todos, porque... ah, okay. de todos?
1: <risa> Juan Pablo Mireles. Buenas ¿Pero? noches, mis estimados. Tomás no es un ídolo, es un dios del fútbol. No, que, no sé que tengas más por ahí tu pu- hincha, a ver quién, quién se está conectando con nosotros.
0: Dice Chento González, ya nomás se murió y todos lo quieren. En fin, la hipocresía. Okay. Respetable el comentario de, de mi compadre, porque también ya lo había mencionado Ror, o sea, ya cuando la persona fallece es cuando se le hacen homenajes y, y es triste que muchas veces no se le, no se le hagan en, en vida, ¿no? Pero pues es el comentario de, de, de uno, un aficionado, ¿no? Cada quien respetable. Henry Casillas dice que, que en paz descanse el jefe hoy. Muy Alfonso bien. Adán Garza Martínez, excelente semblanza, muchas gracias, gracias a la producción por, acce, por el trabajo que hacen. Juan Pablo Mireles dice, con ese bailecito,
1: Tomás, el gran jefe, hacía su danza del gol. Dice, ah, si la mitad de los jugadores de la selección tuvieran la mitad del carácter de Tomás Boy, México estaría calificado desde hace tres partidos. Yo creo
3: que la técnica es... también, la técnica de Tomás Boy, si, hubiera, si tuviéramos más jugadores con esa técnica individual. Sí, Estaríamos ya calificados Alfonso Martínez Martínez, excelente noche Saludos, Eh, un abrazo Y también para Roberto Sepúlveda que nos está viendo Un abrazo
0: Yo quiero mandar saludos también a Juan Campos, Juan Gonalí, Que nos está está sintonizando la transmisión Y a Gabo Prado que no se pierde las transmisiones Desde La Barra
3: Saludos a Miguel Torres también que nos está viendo ¿Quién más? Pues Silay Mazurita y Sammy Rojas Un abrazo a ellos Vámonos, vámonos con el platillo Con los equipos que
4: lamentaron la muerte de Tomás Boya Espinosa, adelante.
3: Desde anoche se están expresando y pues ahí vamos a ver. Obviamente. Tomás Boya Espinosa en el el portal de Tigres que dice leyenda de Tigres. Eh, Cuerpo técnico y jugadores también. Los Rayados, eh, también ahí decían ellos, director técnico Rayados en el 97-98 capital de la Selección Mexicana en el Mundial y jugador histórico de los Tigres. Súper bien, como siempre los Rayados dando la nota positivamente. Tomás Boya Espinosa, eh, el club de Guadalajara eh, Los llegó a dirigir también a ellos ¿no? Sí, también Nos, los unos, dirige unos, Un año, uh-huh. unos seis meses El equipo, oh, la sí, selección sí, mexicana sí. Uf, claro, la selección mexicana eh, creo, No sé si sea de los pocos jugadores que tuvo Una despedida portando medio tiempo La selección mexicana y la selección de Tigres Digo, y la, y la playa de Tigres, perdón eh, más, ¿Quién más? ¿Quién más? La Liga, la Liga, la Liga MX uf, Claro que sí o sea, es, Era un jugador, una persona muy importante para el fútbol mexicano Sigue siéndolo y lo va a seguir siendo. ¿Qué más? Sería todo. Correcto. Y antes de continuar, fíjate con, con, esto, con,
0: con este tema, o sea, continuando con este tema de Tomás Boy, antes de, de pasar a lo siguiente, que también es, es importante porque no, no se vayan, vamos a, a platicar también con, con Mateo Bravo. Si tienes alguna pregunta que quieras que le hagamos a, a, al, al señor, al portero, pues vela mandando en los comentarios o a, o a nuestro WhatsApp. Antes de continuar, <risa> perdón, continuando <risa> con este tema, se, se habla mucho también de que Tomás Boy pues fue, fue, fue ícono en uno, en un Tigres que, que, que trascendió de manera histórica por el hecho de que le, ganaba, le ganó a equipos equipos con, con gran cantidad de, de extranjeros, siendo que, que, que Tigres en ese entonces tenía pocos extranjeros a comparación de no sé de aquel Pumas, ese, ese, ese partido de la final que se habla bastante ahorita por, por el hecho del, del fallecimiento de Tomás Boy y, y se destaca mucho el trabajo que hacía Tomás Boy en aquel entonces. Era un,
4: un jugador que sobresalía, un jugador que tenía una técnica, un jugador que, que prácticamente era diferente a, a, a los jugadores de ese entonces. Prácticamente fue un, un, un as con, con del, del fútbol, fue un, un medio creativo, un 10 un, un, un nato, un diez, un diez nato y como jugador fue, fue excepcional y como técnico... Le, lo único que le faltó fue ganar un campeonato porque sus equipos jugaban bien al fútbol, eran equipos muy vistosos y él tenía una muy buena táctica, él era, él era muy táctico, si sí era muy explosivo y si sí era todo
0: un showman... Pero, futbolísticamente, el señor era una enciclopedia. Y es que está escuchando también. O sea, tienen que tener este carácter. El carácter de él representaba al, al, a los capitanes de fútbol en aquel entonces. O sea, tenían que tener ese carácter del jefe, del jefe Boy para poder ser capitán o para poder trascender en un partido. Yo en cuando aquel
3: estaba grabando mi papá, platicábamos él y yo, y le digo, la referencia que yo tengo de Tomás Boy es que él me platicaba que desde el parado que tenía Tomás Boy como, como jugador, ya era diferente, con mucho garbo, siempre el pecho así derecho, entonces se veía impresionante, se veía muy mandón. A lo mejor de ahí el apodo también, ¿verdad? El, jefe boy. el jefe Boy. Entonces su actitud era diferente a la de muchos jugadores. sus actitudes yo las puedo todas y yo puedo con todo.
1: Y fíjate, máximo goleador de Tigres hasta antes de, de André Pierguiñac, y creo que fueron 104 goles, si no me 102, equivoco. 102, yo
3: creo que sea Ok, correcto.
1: y no siendo centro delantero, ¿eh? no, o
3: sea, siendo como le dicen, 104, un 10, un. Ah.
1: 104. 104 goles, sí, traía más o menos ahí Es tanto. que
3: yo le quité dos porque no los vi
6: <risa>
1: este, <risa> Entonces cuenta sin ser centro delantero el, el ser el máximo goleador de, de Tigres por pues, tanto año, este, habla muy bien, habla muy bien de, de más de 30 años si yo te
3: dice Y de producción. pronto se, se hizo muy raro el escenario, yo creo que el programa de, de magia aquí está haciendo efecto como flash, como flash. Sí. Quiero mandar un saludo a Roberto Mendoza que nos está viendo desde Michigan y a Miguel Blanco un abrazo y
4: Oye, no sé si es Albur, sí. pero sí, a, la, sí, a, la, a la rica ¿no? le mandamos un saludo.
3: Sí, sí, yo también lo vi, no, no es
4: para
0: ti este Mario. Y se manda un saludo, se me qué? hace que es que Yo eh, le quise mandar un abrazo. abrazo. Es,
3: es conocida de Mario, se me hace. Te estaba, te estaba yendo de bruto. No. Yo, yo ya la había visto, pero no sabía cómo actuar yo, la verdad. Oye, okay. No, yo lo leí, le hice así. Dije, ¿Por qué salivaste, ¿Por Mario? ¿por bueno, ya, ¿qué onda? No Okay. vamos a ah, to, que traían un brete ayer con, con esa numerología en todos los es, space de Twitter que estuvieron muy activos en la noche hasta muy tarde y pararon a las 8 con 8 porque sí. tra, de, de, dijeron que iban a parar a esa hora todos los Tomás Boy usaba el número 8, murió el 8 de marzo, su muerte se anunció a las 8 cumpliría 71 años, 7 más 1 8, Tigres festeja 62 años, 6 más 2 8 Tigres va por el título,
5: 8. ¿Y a qué hora empieza
3: el programa? A las 8. ¿Cuántos Entonces, somos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahorita eres? saliendo yo voy por un 8. O sea, <ríe> ándale. <ríe> se están la, la oferta cabeza, de un 5 ¿cómo da? Sí, oye. Dale, sí, sí. Sin, duda, <ríe> sin duda alguna que este año festejamos nuevamente Tigres yo Campeón. Yo eh. sí, la verdad. Y, me, y traje esta playera, que esta playera la llegó a usar Tomás Bueno, esta precisamente pero sí es original de aquellos tiempos, eh, y lo vi en un video porque yo la tenía guardada, esta es de Carlos Muñoz, pero ese es el estilo que él usaba, a nadie nos queda, porque era muy delgado.
0: Este. ¿Es de Carlos Muñoz? ¿Se la él quitaste?
3: De, eh, no, es de Carlos Muñoz, se la dieron la a, a mi papá, sí, es de Carlos Muñoz, oficialmente es de Carlos Muñoz. Ay, ah, ok, pero ya no es, es de tu no, papá. No, ya no. Pero Oye, yo, yo tengo que comentas
1: sobre el carácter de, del jefe hoy como capitán, como líder, ese tigre es rodeado de, de estrellas como Barbadillo, Mantegaza, este, Batocletti, dirigidos por Carlos Milog. O sea, no, yo te, siempre tuve la duda cómo se manejaba Milog con, con Tomás, con, con Barbadillo. O sea,
3: es una gente de carácter, Porque ¿verdad? Carlos
1: Milog y, y Tomás Boy, sí. digo, no toparían ahí, yo no sé. Entonces, ahorita es una de las preguntas que tengo ahí para Mateo
3: Bravo también, a ver qué... Fíjate qué que es buena pregunta, ¿eh? ¿cómo le hacían...? Eh, bueno, para manejar vestidores vamos eso. a decir Ajá. lo que a tu caso, manejar los egos, pero pues es cierto digo, es más explosivo, yo siempre he pensado que es más explosivo Tomás Boy que Guiñac ah sí, sí o sea, sí. y tú lo ves y dices oye, y luego el explosivo que era Carlos miloc yo creo que ahí el mediático era, era vato, entre que, 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 que le agarraba la onda a todos
1: pues estaba el otro, Roberto Gadea creo que se llama, también, también de carácter sí, ¿no? te gasta. Este, mantegaza Gadea, ahí se me olvidan nombres. El, el, el
3: loco del fútbol, ¿cómo se llama este que dirige, dirigió América y luego vino a Tigres? Que, que está bien loco sus ideas.
4: ¿Qué? Mario Carrillo. Mario Carrillo. Mario Carrillo. Mario
3: Carrillo que... También estaba ahí sí, 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 Pero ese Ay,
1: está muy es ese, ¿vale? Roberto Gómez Junco también andaba por ahí. Sí, también, ¿También, Gómez, Gómez, Gómez. Eh, Alejandro oh, Izquierdo. Alejandro Izquierdo, izquierdo sí. Eh, Chui Derecho. Barbadillo. <risa>
3: <risa> barbadillo, <risa> pero Barbadillo siempre fue. También, eh,
4: también estaba y el... Izquierdos.
3: Estaba... Achos. Y Alejandro sí. Izquierdo. Ale... Izquierdo es el argentino que vino a Santos. Sí, que está en sí. Boca. Y estaba
4: también hincapié. Adrián, ¿Y Adrián Incapié. Adrián Incapié. Y Mateo ¿Ya ¿Estudiamos? No, no, sí. Pilar Reyes. ¿La ¿Vos la es Reyes? Es que también lo que
3: te platicaban. Miren, Ay, yo, una yo anécdota nego... no rá- rápida. En el chat nos dimos cuenta <risa> que nuestros papás son bien llorones. Sí, sí. Yo también. estábamos platicando y dijimos, ya se fue el jefe Boy, ya se fue el jefe Boy ayer. Y luego me dice Mario. Hombre, compadre, mi papá está llorando y yo le dije, le acabo de decir mi papá y se le quebró la voz. Entonces, imagínate el impacto que tuvo para ellos. Digo, que, no, que ayer no se fue uno más. O sea, no, no, a no, ellos no. Les, les duele que se haya ido una, un jugador. Oye, por si ahorita los
1: de, los, los de la vieja escuela, de tu papá, mi papá, no sé, los que nos platican de tu más. Imagínate el momento que lleguen nosotros de platicar, no sé, a lo mejor a nuestros nietos y decirles, oye, ¿sabes qué? Se, que nos fue el se nos fue el guiche. Se nos fue el guiche, se nos fue suazo, guiñac. O sea, o sea, localado, te voy a decir una cosa. cuando el tiempo yo, es. Yo
3: pensé, venía en el carro y pensé eso. Dije, o sea, cuando yo. que okay, cuando yo. Cuando yo diga. Se fue Guiñac. Pues es menor que yo, güey.
6: <risa> Primero no, se no, fue Guiñac. No no, 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 o
3: sea. <risa>
0: <risa> yo soy más viejo que Guiñac. Sí, sí, sí. Pero bueno. Le llevo tenemos a Iñac. La, la sorpresa esta noche. Oiga, vamos. ya
4: está listo. Mateo Bravo. Lo tenemos en, en, en conexión vía Zoom. Adelante Mateo, ¿cómo estás? Mi querido Mateo Bravo, ¿cómo estás? Buenas noches. Excelente, te escuchamos. Aquí estamos. ¿Cómo están ustedes? Excelente, bien. todo en orden Mateo. ¿Cómo has estado? Bien, bien, trabajando,
6: trabajando fuerte.
4: Excelente. Tenemos en la línea, eh, en video, en vía Zoom, a Mateo Bravo el portero volador, quien nos va a estar platicando anécdotas, quien quien nos va a estar compartiendo experiencias en el vestidor de Tigres, cómo fue eh, estar en en el vestidor junto con Tomás Boya Espinosa. Para empezar esta entrevista, Mateo, por favor, pláticanos un poquito eh, cómo empezó Mateo Bravo en el fútbol.
6: Bueno, Mateo Bravo empieza en en Pumas de la universidad eh, a los 16 17 años eh, yo era un trabajador en la universidad de un edificio que es centro de cálculo donde llevaban el registro de todos los estudiantes de la universidad y lógicamente me puse a jugar con los equipos internos y ahí me vio un buscador de talento de Pumas y me mandaron llamar para hacer una prueba y la pasé la pasé bastante bien y me incorporan a las reservas juveniles con el entrenador el tapateo Mesa que era el papá del churros Mesa un, un jugador de primera división y bueno ahí empieza mi caminar en el fútbol mexicano no?
4: excelente ¿Siempre, Mateo. Fue portero? siempre fuiste portero Mateo o te latía a otra posición
6: no de bueno yo empecé de extremo izquierdo pues yo era extremo derecho pero finalmente eh, hubo una gira Tapachula-Chiapas y se lastimaron los dos porteros ya casi para llegar a la final y el entrenador no tenía otra opción más que poner un jugador y pidió quién quería ser el portero y lógicamente pues yo me apunté rápido porque me sentía bien en la portería y afortunadamente hice un gran partido, ataque un penal al final y quedamos campeones. Estaba Tapachula, Chiapas, estaba el América, estaba el Necaxa y estaban los Pumas.
4: Excelente, Mateo. Y ahí
6: empieza un caminar. Eh, ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, sí todo sí. bien. Ok, y este, ya regresando a México, el, mi entrenador me dice, ¿por qué no te quedas de portero? Lo haces bastante bien. Le dije, es que yo nunca he sido portero, yo soy extremo izquierdo, y la verdad no por nada, pero jugaba muy bien, y le pegaba bien al Raúl, pero bueno, finalmente decido quedarme en la portería, y en esos 15, 20 días de descanso después de la gira, hay un campo de entrenamiento para puros porteros para Toluca... Y fuimos 136 porteros de 14 años, 15, 16, 17. Y había una eliminatoria diaria, retiraban porteros. Y me fui quedando y al final, ya cuando me quedo en los primeros 10, pues ahí sí empieza a haber una ilusión de convertirme en un portero de, de primera división. Correcto. Y finalmente me quedo entre los tres... Uno iba a la América, otro iba a Toluca y otro iba a Necaxa. Entonces finalmente yo gano el torneo de eliminación de los porteros y decido irme al, al Toluca con Nacho Treyes, con Ricardo Mancera y con la Negra Gutiérrez que era el entrenador de la selección mexicana de la sub-17 y bueno, tengo que renunciar a mi trabajo ahí en la universidad para integrarme ya directamente con Toluca, en su campo de entrenamiento en Toluca, que estaba abajo del estadio. Vestidores, comedor, teníamos todo. Entonces ahí empieza un, un bonito despertar porque eh, me tocaba jugar los preliminares antes del juego estelar. Entonces la gente se empieza a, a emocionar conmigo, cómo volaba, cómo tajaba y hay un partido amistoso, un poco más adelante, entre Pachuca, Toluca, y Nacho 3 me dice, te voy a poner 20 minutos del segundo tiempo, empieza Florentino López, el titular, el gato Silva, que era el, pero estaba enfermo del estómago, entonces me meten a mí en el segundo tiempo, faltando los últimos 20 minutos, y resulta que en los 20 minutos hice tres atajadas eh, muy buenas. Eh, y la verdad, el entrenador de Pachuca se interesa mucho. Y habla con H3, le dice, tú tienes tres porteros, préstame a Mateo. Yo tengo dos, tengo a Tongualele L. Muñoz, tengo a Artemio Martínez. Total, hacen ahí un intercambio, dicen que sí. Me incorporo yo a Pachuca. Y bueno, yo encantado de la vida, porque... La gente ya me empezaba a victoriar mi nombre en Toluca porque volaba mucho, porque atajaba muy bien. Y ya estando en Pachuca, eh, yo voy como tercer portero, empieza eh, tongolele Muñoz la temporada y se lastima el hombro, se rompe la clavícula, como a los dos meses. Y entra Artemio Martínez, que era el segundo y resulta que como al mes y medio se rompe la rodilla, todo lo que es la rótula se la parte en dos, en un choque que tiene, y bueno, pues ahí nace la gran oportunidad de Mateo Bravo. Yo okay. debuto contra Micaxa, perdemos el partido 3-0, pero la verdad, este día que como seis <risa> andaba volando <risa> para todos lados.
4: Correcto, Mateo.
1: ¿Y en qué año llega usted aquí a Tigres?
6: y el Álvarez Vega, y finalmente me pone de titular, y lo empiezo a hacer muy bien, pero muy bien, gracias a Dios, y empiezo a ver, yo estuve con Pachuca tres años, y ahí conozco a Álvarez Vega, conozco a a Chucho del Muro, como entrenador, y conozco a Carlos Miló, Carlos Miló, me gusta con Pachuca Después de retirarse de Ecuador, Creo que empieza una carrera Meteórica, vamos a decirlo así Porque de ahí me nominan a la selección mexicana La mayor dentro Había una lista de los primeros 40 Que le decían ellos Estaba el cuadro titular eh, La pleta y unos más que estábamos ahí eh, No había mucho interés por mí Porque yo era un chaparrito porque Nacho Calderón me dio casi 1,89 uno 1,90, uno el otro portero del América también, y yo me dio 1,73, pero ahí un día hubo un partido entre Tigres, Pachuca, amistoso, y cuando me ve Che Gómez me dice, oye Mateo, ¿por qué no te vienes a los Tigres? Le dije, pues negocié usted ahí con la gente. Total, el Che Gómez habla y se da el cambio de Mateo Bravo de Pachuca a Tigres. Cuando Tigres asciende a Primera División y los primeros jugadores que llegan son César Acosta, Mateo Bravo, viene Buglione, viene Beck, viene La Palma, viene René Trujillo, viene Roberto Hodge a reforzar estos Tigres. Y bueno, un equipo ciertamente mediano en calidad y en categoría, porque la mayor parte eran los que habían ascendido de la segunda división, como los porteros, la defensa de Daniel Arofito Treviño y toda aquella gente. Estaba Marco Méndez, Puente, que era el centro delantero, Manzotti, que venía también de segunda división. El mundo Manzotti y ahí empieza a andar en los tigres pero Correcto. pronto llega un entrenador que se llama Claudio Lostanao peruano contrata a Tomás Boy a Jerónimo Barbadillo y lo refuerza Con más o menos bien y resulta que ese equipo campeona en el campeonato de famoso de Copa que muchos no le dan el valor real sobre todo un equipo que acababa de ascender de segunda división, que se perfila rápido que juega bien y que finalmente le ganamos la final a la América con Guanajuato Manzotti. Correcto. Ahí empiezan eh, los Tigres a despertar porque tenemos el primer clásico contra Monterrey, que todos pensaban que nos iban a dar un baile porque estaba Milton Carlos, Bertochi, Nilo Acuña, Quintero. Todo aquel jugadorazo. Eh, Damián que era el extremo rapidísimo el el hueso Montoya Mateo. eh, ¿Cómo fue tu relación con Tomás Boy Espinosa?
4: ¿Cómo fue tu relación con Tomás Boy Espinosa? ¿Cómo
6: fue tu relación con Tomás Boy? Buenísima. Buenísima, un gran amigo, una gran persona. Tenía un carácter difícil complicado, complicado. pero muy en la cancha y compartíamos este, muchas cosas, yo estuve 10 años con Tomás Boy, de los Tigres imagínate compartir vestidor partidos clásicos eh, viajes a Europa eh, pues toda una vida porque 10 años son toda una vida compartiendo con Tomás Boy y conmigo muy linda gente muy linda gente y le tengo mucho aprecio, mucho cariño Y qué lástima que se nos fue De una manera muy repentina Porque no estaba enfermo de nada sí, correcto. Eh, ¿Tendrás y, eh, alguna anécdota, Mateo? Con, con Tomás Boya Espinosa
4: Que nos quieras compartir Y que se pueda, eh, Más que
6: una anécdota, tengo palabras Que Ustedes se han de acordar de, él, de Su carácter Él, él era un ...jugador que te confrontaba a ti... ...si había algún problema contigo y... ...y ahorita lo decía en tu cara... ...o sea... ...siempre... ...contra el que fuera... ...el tal... ...¿qué pasa? ¿qué quieres conmigo? ...y y, y se arreglaba a golpes... ...se arreglaba como se arreglara... tipo muy valiente... ...muy audaz... ...un excelentísimo jugador... ...un gran líder dentro del campo... ...como lo era Osvaldo después... Y mucha gente que teníamos, muchos líderes, pero era un tipo muy arrojado. Y algo que yo le aprendí a él, me dijo: Nunca le tengas miedo a nada, a nada, y me lo gritaba en mi cara. Tienes que ser un hombre valiente. Si te van a golpear.
0: <risa> tenía problemas con la comunicación, pero estamos platicando con Mateo Bravo. No, no,
6: no, nunca te pongas, nunca te pongas por debajo de los problemas. Si alguien te quiere apachurrar, vetele arriba, vetele encima, no dejes que nadie te pise. Por eso él era así como era.
3: Correcto. Pues, Mateo, en la selección
6: mexicana fue el capitán. Sí.
3: Mateo, buenas sí. noches, soy Martínez. Eh, ahorita ahorita que, que tú platicas eran demasiados líderes, estabas tú estaba Batocletti, ¿cómo era convivir con tanto líder? Porque eso estamos platicando ahorita antes de, de
6: entrar al programa, ¿cómo era pues ese era fácil estirón? Era fácil porque cuando tú eres el líder tú manejas el grupo, pero cuando Tigres tenía a Pilar Reyes en la selección mexicana, Osvaldo Batocletti... ...con aquel Roberto da Silva, por decir... ...con aquel Mantegaza... ...con uh-huh. aquel Barbadillo... ...con bastos que llegó de Cruz Azul... ...pues todos eran figurones... ...entonces... ...te tienes que acostumbrar... ...a moverte dentro de toda esa gama de tiburones... ...y de líderes que te gritan... ...y lo puedo decir abiertamente... ...en el campo que te mientan la madre... ...lo uh-huh. que decían... ...tienes que romperte el alma por estos tigres en el campo tú no puedes jugar a padrotear te están viendo 50 mil gentes, 100 mil gentes. no puedes salir a ver si juego como un entrenador dijo pues es que tuvimos una mala noche eso es una mentira es una mentira, una total mentira, tú tienes que salir al campo y demostrarle a la gente por qué el club te contrata y por qué te paga y lo que te paga O sea, no vas a ver si si tienes una buena noche o no tienes una buena noche. Claro que no. Depende de tu calidad. Ciertamente, la calidad de cada uno es una sumatoria para sacar el equipo, para sacar el éxito, contra tu rival, el que sea. Puedes ganar, puedes perder, puedes empatar. Pero tú no te puedes permitir decir, como otro jugador por ahí decía, pues es que traigo flojera, ¿verdad? O sea, para, ¿verdad? Con pues un no, 10 tampoco. en la espalda, ¿verdad? Con un no, 10 mateo. en la espalda. Mateo. No, imagínate. Había... Tú tienes... En el caso de Monterrey, explícito ahorita. Tiene como 10 seleccionados. Sí. Colombianos, mexicanos, defensas, el centro delantero, Funes Mori. O sea, ¿cómo es posible...? Que tengan un rendimiento tan bajo como lo tenían con Javier Aguirre. Porque, ¿qué les faltaba o qué les faltaba? Un líder. Ahí sí les faltaba un líder en la banca como entrenador. Correcto. Y a Javier se les fue de las manos todo esto. Sí. Hay un
4: rumor, Mateo. Había un rumor. No sé si, si, si nos quisieras compartir esta anécdota. ¿Qué tan cierto era que los jugadores muchas veces se iban en vivo a las prácticas después de una noche de jarras? ¿Se iban qué? En vivo. O sea, después de una una noche de jarras se iban a entrenar.
6: No... De repente se iba una noche de jarras antes del juego. Ahí sí. sí. De jugar, <risa> y rendían en la cancha.
3: Pero la diferencia es que rendían ya en la no cancha. No, en un
6: entrenamiento, no. Ajá. Dos, tres compañeros agarraban la jarra en la noche y le avisaban al entrenador: Oiga, aquí está Fulano, Fulano, Fulano. Déjelos que se diviertan. Y al otro día, esos dos, tres jugadores hacían grandes jugadas y metían tres goles. Sí. ¿Qué les vas a reclamar?
3: Es cierto. Quiero mandar un saludo a Luis Hernández. A un saludo a Luis Hernández, que siempre estábamos ahí en el, en el barecito Mateo, una pregunta, Mateo, que dice la gente una, para, contigo. ¿Te gusta te gusta tu apodo? ¿Te gustó tu apodo?
6: El portero volador. Pues eh, cuando me... Pues es que me lo cambiaban cada rato el día que me picó la araña a la pata me pusieron el hombre araña <risa> <risa> No, mejor el portero volador entonces, ¿verdad? <risa> ah, pues sí, por eso me gusta más el portero volador
4: Mateo eh, nos están haciendo otra pregunta, Juan Pablo Mireles pregunta, ¿qué tan difícil era detener los tiros libres de Tomás Boy? Eh,
6: más que los tiros, los penales los penales porque pues es un duelo mano a mano y con un jugador como Tomás Boy que en paz descanse era muy complicado porque él manejaba muy bien los dos perfiles tanto te ponía el balón a la derecha como le metía un chanflazo y te lo ponía a la izquierda pero sí hay una condicionante por decir yo te lo puedo decir ahorita en los penales del 81-82 que es algo que yo no me explico ahora de los porteros Okay. o no analizan o no revisan la lista de quienes van a tirar es simple acá iba a tirar Caviño derecho, Moses derecho, Lira derecho, Gonini eh, Vázquez Ayala derecho porque la golpe no estaba en la lista de los tiradores. Uh-huh. entonces cuando, cuando yo me doy cuenta que son puros derechos si ustedes saben, si ustedes se paran en el punto penal y eres derecho, ¿cuál es tu perfil natural? Pues a tu derecha, por lógica, porque te inclina o no, se inclinan un poco, entonces están viendo a su derecha, pocos son los que le hacen el cambio al portero. Entonces yo pedí la lista, me dan la lista, puros derechos, dije, el primero, como yo no conocía a Ratón Ayala, que venía del Atlético de Madrid como un supermonstruo o una bomba, como le llaman ahora, y que me la juego a mi derecha, y los otros cuatro a mi izquierda. Pero yo tengo una condicionante, yo me paraba a la mera mitad, a la altura del penal, y me cargaba un paso más a mi derecha. Entonces, si tú como jugador me ves ya a la hora de tirar el penal, dices, está mal colocado el portero me está regalando todo el lado izquierdo de él, pero qué pasaba que yo volaba cuatro metros de estar parado en ajá, el ajá. primer impulso de salir volando volaba cuatro metros, ¿no? entonces para mí era bien importante dar ventaja aparentemente obligarlos a tirar, aparte que su perfil ya era derecho, obligarlos a que me tiraran a mi izquierda, entonces hay una condicionante y todos los jugadores del mundo, todos, a la hora que tiran un penal, tienen que ver el balón a la hora de pegarle, todos, o sea, mira fue... lo que le pasó al tirador del Monterrey, el penal ese que tira, uh-huh. romo. romo, se hace ahí el chistocito, camina, que porque así los tira él, ni le pega fuerte, ni le pega colocado, o sea, en, en carreras, maestro, como yo les decía en los penales, métele un cañonazo, no le des tiempo a la golpe. Apunta. Y bueno, la condicionante mía era esa. Darles ventaja y después yo sacaba la ventaja. Cuando ellos se agachaban a pegarle al balón, yo salía allá volando antes de... <coughs> y afortunadamente me salió. Apúntenle bien, apúntenle bien porque por aparte... Y se acabó el
3: encanto. Apúntenle bien, porque aparte de hacer entrevista y nos esté platicando anécdotas, estas son clases. <risa> sí, sí, la verdad. Sí, sin duda. Les, sin nos duda. está dando tips para los porteros que están
6: ahí sentados viendo el programa. Son tips. lo hace muy bien? Nahuel Guzmán, si ustedes ven la repetición de los penales de Nahuel, casi todo se tira al lado derecho de él. ¿Por qué? Él tiene una condicionante. Él vuela mucho para su lado derecho. Y con uno noventa y tantos. Lógicamente que va a llegar muy bien al poste del lado derecho de su mano, y ahí ahí nos ha dado los dos campeonatos con Mateo. ¿Te identificas con Agüel Guzmán? Sí, sí, sí. Este no lo conozco de manera personal, eh, no nos han presentado. Espero que algún día nos podamos conocer, pero sí me identifico mucho con él. Profe, continuando
0: con esto, yo quiero mandarle saludos a la gente que que está viendo el programa y está viendo que está usted con nosotros. Dice Rafa Olivares, saludos a la banda y por supuesto al buen Mateo Bravo. Iris Capital dice, qué bueno que invitaron a Mateo Bravo. Excelente programa, dice Javier Carrillo. Saludos a Mateo Bravo. Saludos también a Johan, a Johan Reyes, que también está viendo el programa. Están muy contentos, profe, porque está usted en entrevista con, con nosotros. Javier Carrillo le manda saludos. Roberto Mendoza, excelente. Mateo Bravo, Ale, Ale Rodríguez también. Este, Sin duda alguna que, que pues está la gente contenta porque está usted con nosotros y le mandan saludos, profe. Muchas gracias. Ahí va, eh, mira, continuando Joh-
3: con Johan, la... Johan Rodríguez dice, ¿cuál fue la tajada que más recuerda o la más
6: importante para usted, señor Mateo? Una contra el América, en la semifinal eh, fue una jugada, a un balón cambiado hasta el otro lado que para Trejo con el pecho y en la punta del área grande dispara cruzado hasta el otro ángulo. Y yo lógicamente vuelo, yo pienso que lo voy a sacar con la derecha porque pues, ya vas acostado en el aire y no me daba para sacar el balón del ángulo, entonces lo hago a mano cambiada. En un esfuerzo grande Porque me dolió el abdomen Pero saco a corner Y esa jugada Nos da el pase A la final con Atlante Porque si hubiera caído ese gol América nos empataba Y nos hubiera eliminado este, Pero finalmente Esa noche O esa tarde, ese domingo Yo creo que fácil Saqué con los cinco balones Ya casi cantados de gol y entonces ahí nace el mote de San Mateo
3: uh-huh, también
6: el cual a mí en lo personal me agradaba mucho y este y, y pero yo creo que esa jugada es la mejor de toda mi vida o sea, estuvo muy espectacular ahora, por los penales bueno, pues ahí ya es un juego mano a mano si ustedes ven el póster del segundo penal que yo atajo estoy totalmente acostado en el aire y estoy atajando el balón y ese tipo de atajadas este pues se quedaron para la historia y con las cuales ganamos campeonatos junto con Tomás y todos los jugadores, Osvaldo, Don Carlos, todos estamos involucrados ahí. Un equipazo, eh, quizás no tanto con la calidad que tenía Atlante, porque tenía superestrellas, puro superestrella. Pero teníamos mucho corazón, mucho cariño al equipo de los Tigres. Los partidos a veces se ganan con el corazón, con las ganas, con la garra. Cuando ustedes mencionan que, ¿cuál es el perfil de los tigres o el perfil Tigre? Pues era ese, el que nos enseñó don Carlos Miló, a no morirte de nada, simplemente a pelear desde que empieza hasta que acaba. Acuérdense de la final con Cruz Azul, nos tenían 4-0 en el primer tiempo en la final final. Y tuvimos el 4-3, cada 10 minutos les empezamos a meter gol y Tomás... Tempos de descanse falla el, el último, y ese 4-4 era la muerte para Cruzazo. Ahí moría Cruzazo. Estaban cansadísimos.
4: Correcto, Mateo. Eh, en estas últimas semanas ocurrió un, un evento bastante desafortunado, que es la violencia en el estadio Corregidora. ¿Qué nos puedes compartir, Mateo, sobre estos, estos aco- a- acontecimientos?
6: Mira, las imágenes son grotescas, las golpizas que le dan a la gente, igual. Eh, pero quienes estamos atrás de un micrófono o de alguna entrevista, nos tenemos que dejar llevar por lo que dice el gobernador de Querétaro. En ese momento él decía, no hay muertos, no hay detenidos, si hay heridos, están en el hospital, ya los están curando. Y hasta ahí se quedó, fue la versión oficial. Correcto. La liga. Pero, la violencia, pues es criticada. Pues aquí se han agarrado a monquetes, hombre, aquí en el volcán. Y se han agarrado en el Moquete en el estado de Monterrey, afuera, ahí en la rampa. Y acuérdense aquel pleito que un, un muchacho le aventaba el carro a todos los que andaban allá por Aztlán. Y hay pleitos en Chivas, en Toluca, hay pleitos en todos lados. Pero, ¿quién puede controlar eso? ¿Es cierto? Correcto. Entonces, ahora la petición de la federación es: ya no barras visitantes en tu estadio. Creo que ahí van a aumentar mucho la agresividad. Ahora, estas,
4: esas resoluciones, Mateo, ¿te parecen, de un, de un, de un, te parecen correctas Suficiente. las decisiones que toma la, la federación? ¿Se te hacen correctas? ¿Se te hacen tibias? ¿Se te hacen insuficientes? ¿O, o qué opinas al respecto?
6: a mí, lo particular, este, si ellos que son los federativos, que son los que tienen el mando del fútbol mexicano, ponen ese reglamento, por decir, de de Querétaro, un año sin asistencia de su público. ¿De qué viven los equipos? Pues de la asistencia del público y de los comerciales y de todo lo que pueden generar en la publicidad. Pero tú sin público un año estás liquidado. Cualquier equipo, ¿con qué le vas a pagar a los jugadores? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Hubo un caso? bueno, en la cuestión de la pandemia había apoyos, pero ahora tú compras un equipo que te cuesta 500 millones de dólares. ¿Cómo lo vas a sostener si no tienes gente en tu tribuna y no tienes la venta de la cerveza, de todo lo que son los insumos? O sea, no se puede. Sí yo creo, ahí no sé en qué se basaron para tomar todas estas decisiones fíjate, castigan cinco años a toda la directiva del Querétaro o
3: sea
6: lógico, para mí dice el problema es tu seguridad para tu gente, esa es la prioridad, si no tienes seguridad estás descobijado
3: dice saludos Mateo Bravo, uno de los tigres con grandes capacidades físicas y con un gran corazón yo lo dije antes y después del gran mateo bravo así jugaban todos los de su época jesús martínez que no soy yo
6: es correcto así jugamos siempre con el corazón con el cariño a la playera porque hay un video que anda circulando hoy de tomás boy donde dice nosotros jugábamos para la gente para los trabajadores para los empleados ...para los camioneros... ...para la clase media baja... ...la trabajadora... ...por eso se hizo muy popular... ...porque siempre nosotros nos... ...el equipo del pueblo... ...de la clase media baja... ...y para nosotros era un honor... ...tener el estadio lleno... ...todas las... ...quincenas... ...o los días de juego... ...y nos brindábamos... ...con todo el corazón... ...y esta gente a la cual estamos muy agradecidos por todo aquel apoyo que nos dieron, porque siempre el estadio estuvo lleno. Desde que Tigres ascendió, son estadios llenos, siempre. Hubo épocas flacas también. De repente Tigres entró en baches grandes, fuertes. Acuérdate que después del campeón de Copa, campeón de Liga, subcampeón de Liga, campeón de Liga, pasaron para que Tigres volviera a ser campeón.
3: Mateo, tú que has vivido lo que se vive entre las aficiones, aquí vemos dos Tigres y vemos dos Rayados, la decisión que tomaron el equipo América y el equipo de Chivas, ya están matando algo que aquí en el norte yo creo que sí entendemos que es una rivalidad, aquí convivimos los cuatro y somos Tigres y Rayados y no pasa nada, digo. Pero lo que acaba de acontecer, la, las directivas de Tigres de, de América y, y, y Chivas ya ya, ya parecen que se quieren ser hermanitos de la caridad. Ahora resulta que el odiame más ya no va a existir y que las y que los, los mensajes de, de, de Chivas hacia América ya no van a existir. Y entonces todo el mundo de la mano y, y yo creo que van a matar un poco la pasión porque a lo mejor no la supieron manejar bien. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que tú piensas acerca de, que, de esto que va a ser América y Chivas? Que yo creo que no se podría hacer aquí en el norte porque pues, estamos más este, un poquito más este, relacionados con llevar en la misma ciudad la rivalidad.
6: Bueno, eh, tenemos que entender que lo que tú acabas de mostrar en pantalla son papeles. Los papeles no juegan, las letras no juegan. Cuando los equipos están en el campo es muy diferente. Tú vas a salir a qué, pues a ganar, a confrontar a tu rival, eh, jugar un gran partido, si puedes meterle dos, tres goles, o, o evitar que te metan dos, tres goles. Pero esos papeles que sacan, pues es pura política. Es pura política. O sea, nos vamos a soportar bien. Eh, ya no van a perder, y no van a... Perder. ¿Quién dice eso? En el campo hay 22 que se están rompiendo el alma para ganar el partido. En ese momento no se acuerdan de esos papeles. Yo
3: siempre he pensado que, que los equipos tanto Tigres y Rayados debe tener una cúpula de exjugadores. Porque ahorita que lo escucho, ¿cómo piensa? Yo quisiera que eso se permeara hacia, lo, hacia los jugadores actuales. No estoy hablando de todos, porque cada quien tiene su compromiso en la cancha. Pero al escucharlo usted me doy cuenta de lo que mi padre me platicaba porque literalmente me está diciendo la personalidad que usted tenía en la cancha eh, la relación con, con, con la afición y es muy diferente a lo que muchos jugadores ahora que se sienten divas, ya no lo sienten ellos nomás salen, lo que usted dice ya no, ya no hay pasión en la cancha en algunos jugadores, no puedo decir todos y siempre hemos pensado que debería una cúpula de exjugadores de cada equipo para que eso se permee la pasión que usted, con la que usted me platica cómo es, ahorita mismo que dice, oye, ¿quién lo dice? O sea, la cancha es otra es otra cosa, e, 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 y esa pasión ah. debe, debe estar en la cancha, y que ustedes, con todo respeto, la vieja guardia, permeen eso hacia las nuevas, los nuevos jugadores, que ellos también digan, oye, pues me quiero salir, y que la gente vea, y que la gente se divierta, porque... Yo lo he dicho, esto es una entretención el fútbol para para México. Es parte, es un deporte, pero es una entretención. Y entonces, lo escucha usted y digo, ¿cómo quisiera que jugadores pensaran como él? La verdad, con todo respeto se lo digo. No, los
6: entrenadores, mira, cuando el equipo andaba malo, cuando se armaban las broncas y que la prensa empezaba a atacar muy fuerte a los jugadores, ¿quién ponía el pecho? ¿Quién era el que salía a callar a la prensa? ¿Tánico? Pues su líder, don Carlos Miló, los confrontaba y decía, a ver, ¿qué quieren? ¿Qué quieren saber? Que está mal, que esto... De-? Por eso él decía, yo pongo el pecho para las balas, mis jugadores no me los toquen, cabrones, así les decía. Entonces, cuando tú tienes un líder que te defiende a capa y espada en todos los sectores... Pues tienes que salirte al campo a romperte el alma, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tienes a alguien que te inculca, que te, te avienta a que busques el éxito. Porque ese era el equipo de los tigres, siempre buscando el éxito. Entonces, claro. yo la verdad eh, no he visto o nunca vi ni siquiera el Tuca Ferretti que ganó cinco campeonatos y que la semifinal de club yo nunca lo vi en momentos difíciles salir y decir yo soy el responsable de este equipo yo contesto todo lo que quieran contestar siempre ponían un jugador a Uguayala a niño, de repente a Carioca de repente a Pizarro como capitán pero yo nunca vi al Tuca salir a enchilado. Es, se enojaba más en las ruedas de prensa, cuando le decía: primero las mujeres. ¡Carajo! ¡Primero las mujeres! O sea, puras tonterías del señor. O sea, tú eres el líder, tú eres el mandón, por decir. Ustedes en este programa que tienen, ¿quién es el líder? ¿Quién es el.? No el jefe, porque todos somos parte de un grupo de trabajo. no Pero ¿quién lleva la batuta? Como para decir yo, yo soy el responsable de este programa. Yo pongo la cara aquí por eso por ustedes tres, que son cuatro, pero hay uno que toma la batuta y dice yo mero, me en caso de que haya algún evento. En el fútbol es lo mismo. Acá don Carlos salía y metía el pecho. Y hay muchos entrenadores que no lo hicieron. Ahí está Javier Aguirre, que le fue mal desgraciadamente en el Mundial de Clubes y siempre, porque ustedes lo dicen como periodistas, siempre dando excusas, excusas excusas y más excusas él nunca se paró delante de los micrófonos, a ver ahora sí, vénganse conmigo
4: correcto yo no lo vi no, no lo hizo no, nadie me no, ¿no lo dijo ¿Dónde está el <ríe> muy bien, Mateo te queremos agradecer a este espacio que nos sí, hayas compartido con ver, nosotros
6: qué tiene que ver la directiva de Monterrey para que los aficionados estén atacando a su presidente, a su directivo, a su gerente. Eh, a tr- ellos arman un equipo y les han dado lo mejor buscando el éxito. De repente no sale pero, ¿pero que tienen que ver ellos para que los estén insultando.
4: Perfecto. Muchísimas gracias, Mateo. Te agradecemos este espacio, este tiempo que nos dedicaste para compartirnos experiencias que todos los comentarios que nos dice nos enriquecen muchísimo en cuanto a anécdotas futboleras, sabemos, sé perfectamente de primera mano que eres una enciclopedia del fútbol Mateo y nos gustaría tenerte de nueva cuenta en otro programa Mateo si nos aceptas la invitación para continuar platicando porque yo sé que muchas anécdotas se quedan fuera por falta de tiempo y última pregunta antes de despedirnos Mateo, ¿ves a Tigres campeón en esta temporada? con la octava
6: eh, cuando menos lo veo en los primeros tres, porque con Miguel se juega diferente, se juega más vertical, buscando meterlos más, pues ese es el equipo que lleva más goles junto con Pachuca, ¿no? Sí. sí. Eh, tienen grandes equipos, tienen grandes jugadores grandes individualidades por líneas realmente a mí no me, no me está gustando mucho la defensa Angulo está muy bien Rey, no me gusta mucho. Es un poquito inseguro en las marcas, de repente se va. L'Ipnowski que acaba de llegar, no me parece tan buen defensa. Comparándolo con Juninho, por decir algo. Eh, Chaca bajó un poquito de nivel, pero eso no es problema, lo puede recuperar. Eh, yo creo que... El problema está en quién es el líder de la defensa. ¿Quién es el que manda la defensa? No hay. Antes era niño, después era Yala o, o cualquier otro. Ahorita nadie manda, nadie barre atrás como un libero, como lo hacía Osvaldo. Nadie. Y aparte que juegas con la línea de cinco, botando a Pizarro de contención cuando atacas y se te van los dos carrileros es angulo y es chaca, Ahora te liquida. Yo quiero preguntar algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ah. los dos defensores centrales son
3: activos. Okay. Eh, eh, la posición de portero, Mateo, si a ti te dan a escoger, ahorita
6: te La, la... Ah, la banca, compadre.
3: La... A ver, ¿ya está empatado. Sí. Eh, Mateo, una pregunta. Si tú ahorita tú estuvieras en activo, ¿quién elegirías para ser tus cuatro defensores?
6: Eh, pues porque ahorita no tienes más, tienes a Angulo. O
3: sea, bueno. Tienes a
6: Reyes, a Uguayala y a Chac. Poniéndolo fueran? en buen nivel.
3: Pero bueno, quienes fueran tu defensa? Si tú tenías que escoger, yo soy el portero, Mateo es el portero, ¿quiénes son tus cuatro defensas? Híjole, está pensando mucho. O
6: sea, ¿tú dices de toda la historia? O la, sí, de están? toda la historia, de la historia de Tigres. No, pues voy a tener que mandar a varios a la banca. Bueno, entonces, ¿cuál es el Tigres
3: que más te ha gustado? Imagínate, que...
6: la, nada más... La defensa que yo tenía en con Pepe Sánchez, con Roberto da Silva, con Osvaldo Batocleti, con el Sangres Juan Jara, y Adrián Incapié, que tenía 20 años debut en la final y queda campeón nada más con esos cuatro eran cuatro robles que no pasaban y ellos me decían, no te preocupes tú no salgas a los centros nosotros nos encargamos de los centros Perfecto. o sea, qué más liderazgo necesitas dentro del campo muy bien, qué sabroso muchísimas gracias
4: Mateo esperamos eh, que, nos, que nos aceptes de nueva cuenta la invitación para seguir platicando contigo y en una de estas tenerte aquí en vivo en la mesa Mateo para, para seguir platicando Muchas gracias. Muchísimas ya, vida,
6: gracias, amigo, ya que pase la pandemia.
4: <ríe> Correcto, Mateo. Gracias Mateo. Agradecemos a Mateo Bravo, el portero volador que nos aceptó esta entrevista. Esperamos tenerlo de nueva cuenta con nosotros aquí en la mesa. Y bueno, vamos a entrar ya a la recta final del programa. De hecho, ya estamos en tiempo extra, pero hay que recomendarle a la gente, hay que recordarle que Rayados de Monterrey va a jugar El viernes a las 9 de la noche cambiaron el horario del partido, de hecho algunos partidos van a tener algunas modificaciones, entre ellos el de Monterrey que va a jugar contra el Mazatlán el viernes a las 9 de la noche y el martes 15 también a las 9.06 va a jugar contra... El Tuca contra eh, Ciudad los Juárez, tuca el Tuca, boys. cuatro días antes del clásico
3: regio que, que va a ser el tiene próximo. Fin de la, de la pasada semana. temporada presentando su renuncia y no se la aceptan. <ríe> Oye,
0: Oye, por cierto que yo yo deseo, realmente yo deseo que mínimo el martes gane los rayados para que Mario no vaya a faltar el miércoles, porque dicen por ahí que nada más viene cuando
3: gana pero Rayados. Yo no quiero o sea. quemar gente, pero ahí va. ¿Qué onda, Mario Alberto García? Sos de las que te echa porras en la fila del checador. Ah, saludos <risa> a todos ustedes. ¿Qué onda? Saludale, saludale, <risa> muchas gracias O sea, pero... así le haces para pasar rápido. Sí, porque así. se hace la fila a la primera hora, entonces. Ahí viene el del el... programa. Sí. Ay, sí. Ya, ya, oye, ¿cómo <risa> caminaría? ¿Cómo caminaría? <risa> no, yo, oye, yo, salgo ya, ya,
1: oye, salgo del trabajo y estoy cinco minutos afuera regalando fotos. <risa>
3: oye, sí. oye regalando, también.
1: ¿también
4: comenta comenta ah. Johan Reyes dice ah. excelente programa el día de hoy. Posdata, saludos para el miel apodos que se aparece solo cuando ganan los rayados
1: correcto. ¿Qué tan cierto es que, que, que hoy duermes en la sala? Sí, eh, sí. Chau, que sí ya le, Oye, le
3: Nieve, Nieve Ruiz dice saludas al nadie lo, saludos al nadie lo manda. También
1: el otro pudo ahí,
0: ¿eh? Mario
3: se salió temprano, Mario se salió temprano, lo anda buscando la coordinadora. Y, y, y
0: se salió Mario así, ¿eh?
4: Sí, Oye, claro, dice, ¿eh? dice, ¿eh? dice Juan Pablo Mireles, o sea, Mario es, es una copia, el verdadero mil apodos es el super gran Mateo. Sí. Es que hay, ¿cómo se dice? O sea, hay,
1: hay niveles. Hay la vieja escuela y viene la, la
3: nueva generación, entonces ahí entro y yo se me hace. Bueno, pues, pues qué bárbaro, mucha gente sí. comentando. Oigan, ya ah, de, de, de los últimos puntos que queremos tocar en este
4: programa, el que vengamos todos de negro tiene una tiene una razón, no nada más porque coincidimos todos de negro y venimos de negro. Sino venimos por eh, por la paz, por por darles un mensaje a todos ustedes que en el fútbol no so, n- n- no no somos enemigos. En el fútbol somos competidores, somos rivales, mas nunca va a haber una enemistad. Entonces, aquí en este programa somos dos tigres, somos dos rayados, pero como buenos aficionados al fútbol nos damos la mano y aquí hay amistad y hay unión. Mirá, este se está empujando porque él no quiere abrazo. Está enfrentándolo.
3: No, miren, siempre es, ha sido un tema derecho.
4: Y como estamos hermandados. ¿No? Mira, ándale, ándale.
3: Ay, no está la mía. Ya <risa> nomás. Ah, esta es la, ah, está la del hincha. Ando aquí que no son mía. A ver, ahí está, mira. Y de sí. negro, papi. Mira, de negro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. De negro. Este ten. Aquí uh, on, uh, <ríe> Miren, es mira, Que vea ve el productor lo que estamos haciendo Ahí
0: Se van a dar un beso ahorita <ríe> o sea, Para que vean que, que, que la rivalidad Todo se queda en la cancha eh, Y reprendemos nuevamente digo, Reprochamos cualquier acto de violencia Nosotros eh, comprendemos que la pasión Se puede desbordar Pero no hay motivo, no hay ningún motivo Para agredir a una persona Y mucho menos este, Buscar dejarlo sin vida, digo, yo sé que a lo mejor Ahorita las cifras no han sido fatales que Según lo que dicen los medios de comunicación De hecho no ha habido cifras Pero, pero bueno. eh, aún así no, no, no hay motivos para dejar a una persona Inconsciente eh, de, Nada no, más por, por, por las camisas Lo
3: han hecho hasta de, hasta de broma En pláticas que hemos tenido postparti- Post juego, eh, post programa Aquí miren La verdad es que termina el programa Y siempre hasta que nos atacamos de risa eh, bromeamos de los errores que tuvimos y muchas veces han pensado que Mario y yo nos hemos trenzado, pero la verdad es que nomás nos hemos abrazado, es todo lo que ha pasado y ha habido el piquito eh, no, no hemos llegado Ay, no. a tanto y lo pero, pero es, una, es una relación de amistad digo el fútbol como tal hizo una frase muy buena es lo más importante de las cosas menos importantes y hay que entender que hay una rivalidad, pero no por eso no podemos compartir mesa, por eso no podemos eh, compartir el tiempo, la carne asada entonces yo creo que aquí en el norte tenemos un poquito más de sensibilidad a eso, que disfrutamos mucho con vivir, entonces no descuidemos eso, se, se, sigamos fomentándolo para que es, es, eso que pasó en Querétaro sea algo aislado o algo que quede lejos del norte de nosotros, de, de lo que es la comunidad regiomontana. Entonces, aquí no hay problema, aquí somos tegres y rayados, estamos acostumbrados, a lo mejor esa es la diferencia, ¿eh? que estamos acostumbrados a, vi, a vivir en el mismo entorno. Ellos no, pero no se justifica por ningún motivo algo así. Eh, nada más, me está diciendo Ale Rodríguez, no, mi respeto, es, es show. o sea, me entiende él va a llegar a dormir a su casa, y si no llega de cualquiera de nosotros y lo corren. Oye
1: Chubil, como lo comenta ahorita hinchas, se acerca el clásico regio, este...
3: Pues nada, de ahí partir
1: a poner el ejemplo en la convivencia, en que todo sea sano, que todo sea
3: la carnita, en paz la pues la todos sana. tenemos un
1: amigo tigre, todos tenemos un familiar que lava los tigres, que lava los rayados entonces, poner el ejemplo de que se puede convivir, se puede todo en paz, somos este, rivales nada más 90 minutos, de ahí no pasa, y pues a poner el ejemplo como siempre ha sido, por ahí andaba lo de la caravana de, de ambos que si equipos, pasa eso, este,
3: tú crees que digo, tú que perteneciste a la barra en algún momento ¿Tú crees que eso se puede llegar a hacer? La, la verdad, no creo que se dé,
1: la verdad. O y... sea, y entonces,
3: Alan Reyes, ¿quién es? Porque yo, es, es Samuel Reyes, el líder de Libres y Locos. No, sí, sí, sí. Él es de la adicción, entonces, o sea, la familia Reyes tienen copadas las, las, las dos. Eh, creo que to-
1: aún así, después de lo que pasó, creo que no estamos preparados para una caravana, la verdad. No creo que esté a tiempo... Hacer eso, o sea, tú dices, este. no
3: estamos preparados, pero puede ser que estén platicando, porque a mí se me hizo no un número creo. eso. No, 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 no. no están es platicando eso. nada más que alguien dejó.
0: No están eh, platicando sí. eso. Podría ser entre aficiones, ¿no? Ent- entre aficiones, Ent- pero entre aficiones, aficiones, entre como aficiones barras, no. Pero pero barras mira, no creo que se... lo que importante se
4: que ya tanto Tigres y Monterrey pasaron un examen bastante complicado, que era cómo iban a reaccionar los equipos con una final regia porque desde antes eh, Hernández Junior lo comentó que no iba a ser posible que que este tipo de eventos se pudiera dar porque iba a haber agresiones porque iba a haber eh, situaciones eh, fuera del estadio donde donde podía haber alguna tragedia ocurrió el el Clásico Regio le tocó ganar a Tigres Monterrey tocó eh, recibir las balas eh, con el pecho y ahora nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo que es una rivalidad, no es una enemistad.
3: Correcto. O, ojalá y como dijo Guiñac, hubiera otra final de para volverles a ganar.
4: Muy bien. Ya, dale, antes, dale, antes, antes de despedirnos... No carretes
1: al destino, viejo. Eh?
3: Aguas,
4: aguas. <risa> <risa> antes de despedirnos, hay que... Vamos a leer los últimos comentarios de ese André, Andrés Escalante. Saludos, raza. Llegué tarde, pero sin sueño. Me despertó el chicharroneo de Jonah. Ánimo que beba la paz y el buen fútbol. Dice Juan Pablo Mireles, nomás falta que nos cambiemos los chones, Chuy.
3: Es que no, yo soy M y... Ya llegaron con los chones cambiados
4: ellos. Dice Johan Reyes, saludos a todas mías. <akhir>
1: <risa> ahí está Mario
3: Mila, todos Martínez, todos los Martínez.
1: No, un saludo para ir ah. por la gente del hospital universitario, a todos los compañeros que ahí nos preguntan que cada que cuando salimos, que, que cuando nos que peleamos tú yo, que te preguntan. Exactamente, este, ahí me, que, que me pide que les mande saludos a Zúñiga, a Mora, a mi compadre Viverto a Ale. Este, las hay por seguir las transmisiones bueno. y pues por todas las Saludos la podio, a Roberto
3: en... Mendoza, a Miguel Barco, a Paco de León, a, Mari, a Malibar Hernández y a Connie. Ya, ¿qué más? Excelente. Eh, hay que invitar, a, Hay que invitar a la gente. Sí.
4: Para que vean de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana el noticiero Matutino con Katherine Cavazos y de nuestro corte informativo
3: a las 12 del mediodía. Los martes desde la barra con Linda y Rafa de 8 a 9 de noche todo el análisis del mundo deportivo. Pum, 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 pum. Ese va a ser mi saludo a partir de hoy. <risa> <risa> okay. Pero ahora es
4: pum, 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 good night my people. Pum,
3: pum, 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 good night my people. Chuy cabazos,
1: ándale.
0: Ese, a ese,
3: sí, cabazo, yo, ese, 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 ese saludo lo hemos hecho todos los programas, ¿te has dado
1: cuenta? Sí. ¿Y los viernes <risa> qué hay, mi Mario? En punto de las 8 de la noche, nuestro programa Desde la Lomita, con nuestros amigos Jaime Menchaca y Edmundo Ramos, donde nos hablan todo lo del rey de los deportes, el béisbol. Si a usted le gusta el béisbol, no se puede perder esta transmisión todos los viernes a las 8
0: de la noche.
4: Y lo más importante, los miércoles, 8 de la noche, desde, desde la, barra de la barra para afición Así es. Muy bien, ya Miren, se nos está acabando sin el programa. De papá, sin hincha, Mario, no. últimos comentarios ya, yo quiero
0: agradecer a toda la gente que nos estuvo acompañando durante el programa, sin duda, un buen programa con, con invitados de lujo y pues que, invitarlos a que nos sigan acompañando, que sigan las redes sociales CiberTV. TV y, y nos vemos el próximo miércoles, porque la verdad es que va a haber mucho de qué hablar. Semana previa del clásico, y, y a ver cómo le va a los rayados estas estos partidos pendientes. Que tanto yo lloraba la semana pasada, Rodro Pero pues bueno, yo les agradezco por acompañarnos. Compartan la transmisión, etiqueta a un amigo. Nos vemos la próxima semana. Yo me despido.
4: Chuy. Muy bien. A ver, el, el mil apodos. Vendrás el próximo miércoles porque Rayos sí, ganen, juega sí. el viernes y el martes.
1: Aquí nos vemos el... ¿Cuándo es el clásico? ¿Hasta el otro el sábado? Otro,
4: el otro sábado. De este, de este sábado Entonces, al otro. No o sea, voy en... a decir
1: nada más, más que nueve de nueve, señores. <risa> <risa> o sea, <ya>
3: <risa>
4: Muy bien. Adelante, Vámonos, Chuy. Vámonos,
3: este... Pues ¿Cuál nueve de nueve? Muy apenas le ganaron y, y se van el... ¿Cómo? El, bus, el bucebus. Pero voy a pasar. decir algo que venga. tú me
4: dijiste hace, venga, hace tiempo, venga. pero se ganó.
3: Ah, no, eso sí, ya como está, ¿no? ya, <risa> ya que no me su intervención. Ya a nada, 9 de 9. Que tengan muy buena noches. estuvo padrísimo el programa y lo disfrutamos mucho, muchas gracias a, a, a San Mateo por todo, por todo lo que nos platicó, y pues yo creo que Tigres, no traje los lentes oscuros porque no jugamos, pero yo creo que el próximo miércoles seguiré con lente oscuro aquí, porque mis Tigres van a seguir deslumbrando. Muy bien.
4: Nos despedimos gente, pásenla bien, nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles 8 de la noche. Hasta la próxima.
3: Que Dios los bendiga. Gracias. Y dame la mía.